0: Louis. Il y a des conversations que j'arrive à avoir qu'en présence du micro. Le micro, c'est mon allié pour sauter la barrière. Celle de la timidité, de la peur et du jugement. La conversation que vous allez entendre, je l'ai eue avec Noé. Noé, je le connais depuis toujours. J'ai même été sa baby-sitter. A l'époque, il a tout juste un an et moi j'en ai 18. Sa tante est ma meilleure amie, et mon surnom de l'époque, c'est Mary Alibi. Ça laisse entrevoir le bazar dans lequel je baignais. J'avais la sensation d'avoir tout compris, et mon insolence m'accompagnait partout. Malgré ces warnings, ses parents m'ont fait confiance. Je le garde deux fois par semaine, lundi matin, jeudi après-midi. Je suis fière de ce job. Je découvre un nouveau monde entre le square et la bibliothèque, la table à langer et les siestes. Noé m'apprend beaucoup. Du haut de ces un an, il me donne un élan incroyable. Et puis, les années passent. Aujourd'hui, c'est Noé qui a 18 ans. Il est grand, sportif et beau garçon. Depuis quelques temps, il s'affirme et ses discours sont loin de ceux qui lui ont été transmis. Il est passé de la méthode Montessori à la méthode Papacito. Cette année, il a voté pour la première fois. Son choix, Éric Zemmour. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qu'il est en train de devenir. Ces derniers temps, nos échanges se sont fait plus rares, principalement parce que beaucoup de ses propos me choquent. Mais je ne pense pas que le réduire au silence soit la solution. Quand je lui propose d'avoir cette conversation, je doute qu'il soit d'accord. Après avoir écouté quelques épisodes de la saison, il me dit oui. C'est toujours délicat d'aller recueillir des paroles, d'autant plus quand l'invité est si proche. J'ai envie de le protéger et en même temps je sais que cette conversation est nécessaire. On a rendez-vous un samedi d'avril en début d'après-midi. Préparer un entretien, c'est faire des choix. Pour cette rencontre, je n'ai pas mille options. Soit je le laisse parler et j'écoute, soit on débat pendant deux heures à bâton rompu. Je vais à sa rencontre et je choisis de faire l'effort de l'écouter, de ne pas l'interrompre quand il me déroule sa lecture de l'histoire et de ne pas contrebalancer même quand ses propos sont vraiment sexistes. C'est délicat, je le sais, mais il me semble qu'il est important d'ouvrir la discussion sans essayer de rassurer l'adulte, le parent, l'auditeur qui est en moi. Je suis Mary Royer et vous allez entendre Noé, un nouvel épisode de la série Les Garçons dans « Entre ».
1: Je m'appelle Noé, je suis euh, en terminale STAV, donc c'est un lycée agricole, je suis à la campagne en internat, voilà. j'ai 18 ans, bientôt 19, et l'année prochaine je vais essayer de faire un BTS, euh, soit vin et spiritueux, soit analyse biotechnologique, voilà, parce que j'aime tous les métiers du, des sciences du vivant, euh, production agricole, les régions françaises, tout ça, tout ça quoi. Même si mon lycée là il est dans la, la plus profonde de toutes les campagnes de France, dans les Hauts-de-France, bah, je viens de Paris et euh, voilà. Je, je suis un Parisien. Depuis que je suis né, j'habite dans le même appartement à, à Paris.
0: Est-ce que tu peux décrire le lieu où, où tu m'as donné rendez-vous on, on est où
1: Là on est dans le local en bas de chez moi. Alors de base c'était pour, euh, pour euh, faire du son avec des potes. Donc, on a micro, carte son, tout ça. Mais au final, c'est juste devenir un endroit où on se retrouve, où on se pose notamment l'hiver quand il, quand il fait froid, pour notamment fumer, et ne rien faire, écouter de la musique, euh, voilà, tout ça, tout ça.
0: Si tu devais te décrire, quel, euh, quels adjectifs tu utiliserais
1: bah, je, pourrais, je pense que c'est impossible, je ne peux pas me décrire moi-même, ce n'est pas objectif en fait, donc euh, je ne vais pas pouvoir me, me décrire comme ça. Je me disais peut-être qu'au bout de cet entretien, j'en saurais un peu plus sur moi, mais là, maintenant, là, je ne saurais me décrire.
0: Et alors si c'était euh, un proche de toi qui te décrirait et te dirait quoi Si c'était ton, ton pote ah. euh...
1: Alors, il euh, y, y a un truc qui revient pas mal, c'est le je sais tout. Monsieur, je sais tout, ça en agace pas mal. Il euh, y a quoi d'autre Il euh, y a des fois, j'ai l'air d'avoir trop confiance en moi aussi, mais je sais que ça, c'est pas le cas par contre. Euh, quoi d'autre bah Ça, c'est les deux trucs les plus récurrents, on va dire. Après, je ne saurais pas quoi, de, quoi dire d'autre.
0: Et. Bon, tu ne peux pas décrire quel jeune homme tu es, mais est-ce que tu pourrais décrire le petit garçon que tu étais
1: Là, ouais. c en, c encore une fois, c'est compliqué. Hein. Mais je sais que petit garçon, c'est à partir de 4-5 ans, c'est ça 4-5 ans ouais. Je sais que tu serais déjà beaucoup mieux placé pour, pour me décrire sur ce point-là. Mais sinon, je sais que j'ai pas mal commencé tôt les jeux vidéo. J'aimais vraiment ça. Et même encore aujourd'hui, je passe pas mal d'heures de, dessus. Sinon, euh, quel petit garçon j'étais bah, Un peu euh, courir dans tous les sens ou pas Est-ce qu'il y avait ce côté-là Sinon, non, c'est dur de se rappeler du petit garçon qu'on était.
0: Est-ce que tu peux me présenter ta famille
1: Ma famille, alors euh, je viens avec mon père et ma sœur. Euh, ma famille à quelle durée Parce que je peux pas aller loin encore derrière après. Euh, ta, ta cellule familiale. Ta cellule familiale, donc je vis avec euh, mon père et ma sœur. Donc euh, j'ai perdu ma mère euh, en seconde. Et euh, du coup, maintenant, je suis avec mon père et ma sœur, voilà. Donc, je m'entends plutôt ouais, je bien avec ma sœur, sauf le vendredi, quand elle rentre de l'internat, elle est imbérable. Donc, elle doit se dire, parce qu'elle est fatiguée, elle peut, elle, elle peut se permettre, ou sinon, peut-être qu'elle est encore l'âge où elle se laisse beaucoup guider par ses émotions aussi.
0: Et c'est quoi les, les, les métiers de tes parents
1: Ma mère, elle était enseignante en CE2. Elle aimait beaucoup euh, bah, les, la, les connaissances, tout ça. Du coup, je pense que c'est là que vient mon monsieur, je sais tout. Ensuite, euh, mon père, il est agent immobilier, euh, donc il travaille juste en bas de chez nous. Et du coup, ça fait qu'il est souvent là et
0: c'est cool. Si tu pouvais euh, identifier ton plus beau souvenir d'enfance, ça serait quoi
1: Attends, il faut que je réfléchisse. si j'ai un seul plus beau souvenir j'ai juste des, des petits passages comme ça qui reviennent c'est difficile à décrire parce que c'est vraiment dénué de tout contexte c'est vraiment juste des, des petites images comme ça dans ma tête mais je, je saurais pas dire quelle est la plus belle comme des brides de souvenirs des, des, des moments pas forcément intéressants mais tu sais pas pourquoi ils sont restés dans ta tête comme je sais pas des, des moments où où on, je marchais dans la rue avec euh, ma mère ou avec mon père, ou euh, certaines vacances aussi. Je me souviens des vacances à Nice, ça c'était bien, je suis à la plage avec des cailloux, voilà. Donc, voilà jusqu'où va mon souvenir, <rire> Ensuite quoi d'autre Des vacances vers Toulouse aussi, enfin, toutes les vacances maison de famille avec la famille, c'était des, des bons souvenirs ça, je me souviens. Et sinon rien de bien précis, bien de, pas de grands souvenirs d'histoires incroyables, juste des petites brides comme ça. J'ai eu une enfance assez agréable. D'ailleurs, si, sinon, je me souviendrais de, de choses qui m'auraient traumatisé, mais non, du coup, je suppose. Ou sinon, peut-être que des choses m'ont traumatisé, mais qu'elles m'ont tellement traumatisé qu'elles sont restées enfouies en moi, mais je préfère pas le savoir.
0: C'est quoi les grands tournants de ta vie
1: Grand tournant de ma vie, bah, du coup, il y a le décès de ma mère, le confinement. Je pense. C'est les, les principaux tournants. Le Pourquoi le confinement Parce que déjà, c'est arrivé euh, un an pile après. Bah, du coup, j'avais fini le deuil de ma mère. Et, euh, et, une, et là, une, on me donne une période comme ça à rester chez moi, à m'instruire ou à rien faire et à penser. Et du coup, c'est là où j'ai eu pas mal de prises de conscience euh, au niveau euh, du, de comment fonctionne le monde, euh, tout ça, tout ça. Et ouais, je pense que c'est des moments tournants. Et c'est là aussi que j'ai décidé de, de vouloir partir dans un lycée agricole, euh, quitter la voie générale, quitter Paris, euh, tout ça. De ça. Non, franchement, le confinement, euh, un an après le, le décès de ma mère, du coup, fin du deuil, troisième naissance, comme dirait un, je ne sais plus quel écrivain dit ça, mais on est trois fois. Une fois quand on sort du ventre de notre mère, une deuxième fois quand, euh, quand nos parents, ils nous disent, ça y est, tu plus besoin de nous, tu es un grand garçon, démerde toi, et une troisième fois quand on perd nos parents.
0: Et justement, toi, t'as pas l'impression que ça s'est passé dans l'autre sens, du coup, parce que...
1: Ouais, du coup, du coup ouais, j'ai un peu sauté, euh, on a un peu sauté une étape avec ma sœur, mais on l'a pas vécu pareil tous les deux. Comparé à ma sœur qui était plus jeune, qui avait pas la même maturité, j'ai pu parler de, de, de ces choses-là plus, plus sincèrement, plus directement avec ma mère, plus ouvertement.
0: Tout à l'heure, enfin, il y a quelques minutes, là, tu disais « oui, euh, le confinement a commencé pile un an après la disparition de ma mère et j'avais fait mon deuil
1: bah ». En fait, au début, je n'avais pas vraiment visualisé ça, mais quand je regardais de loin, je voyais que pile un an après, déjà je connaissais le, le, la fameuse année de deuil, ensuite pile un an après, bah, j'ai une sorte d'élévation spirituelle, je passais sais pas et le confinement et la fin du deuil. Mais je pense que c'est quand même me relier, ouais. C'est à partir de là où j'ai fait un vrai virage. Où en mode avant, euh, genre, je, je me posais pas de questions. Genre, je pensais ce que tout le monde pensait. Ah, c'est pas gentil d'être méchant. Euh, c'est bien la tolérance, tout ça. Les puissants, ils sont méchants. Et les opprimés, ils sont gentils. Et puis, euh, j'ai eu un virage idéologique. En même temps d'avoir fait le deuil de ma mère, j'ai fait le deuil des idées que m'a transmis ma mère, hein, en, en partie. <rire> enfin... Je sais pas, parce que je pense, je, je saurais pas vraiment, mais peut-être si je discute longtemps avec elle aujourd'hui, bah, elle comprendrait pourquoi je pense ce que je pense. Mais je pense que si j'avais juste dit comme ça certaines choses, elle me, elle validerait pas du tout ce que je dis, quoi. elle dirait. Parce que bon, dans l'éducation nationale, il y a quand même, bon, c'est, c'est très à gauche, quoi, on va dire.
0: Est-ce que, pour toi, Internet, ça a été un peu un, un refuge, un endroit où, finalement, on ne te regardait pas faire et où tu étais libre
1: bah En fait, ça te permet surtout de, de, voir, de voir un peu plus loin. Parce que, par exemple, quand j'étais au collège, bah, le seul moyen d'être cool, c'était, entre guillemets, d'être une racaille, de bon, faire un peu les conneries, de faire rire les gens, de s'habiller aussi, de aussi comme une racaille, de, de mettre les survettes d'avoir le même humour... Tout ça, tout ça. Et bah, Internet, ça te permet d'élargir euh, de, de, tes horizons et de voir qu'il y a, y, a, y a beaucoup plus que ça. Il y a plus intéressant. Et voilà quoi. D'où l'intérêt d'Internet, ouais. D'élargir ses horizons.
0: Est-ce que es un gars des réseaux sociaux
1: Moi, je suis archi pas un mec des réseaux sociaux. Je poste rien, jamais. Je suis un fantôme des réseaux sociaux. Mais je passe quand même du temps sur les réseaux sociaux pour voir des choses. Ça peut être euh, la mode, ça peut être la science. Ça peut être la géopolitique, euh, tout ça, tout ça, quoi. Je trouve que c'est quand même euh, un bon outil, les réseaux sociaux. Mais je quand même aussi, un, un, ça, 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 ça peut vite me dégoûter de l'humanité quand, quand je vois euh, les meufs déguisées euh, en chien à quatre pattes. Euh. Enfin, en fait, c'est là que, que je, quand je vais sur les réseaux sociaux, je vois à quel point euh, Dieu est mort, en fait, dans notre société, en fait. Et qu à quel point il n'est plus dans le cœur des gens. Et ça fait que... Euh, il n'y a plus, je sais pas, les, les gens, ils se respectent plus, je sais pas, en fait. Il n'y a plus rien de sacré. Et les gens font n'importe quoi sur les réseaux sociaux et ils, ils sont fiers, limite.
0: Tu, tu, tu crois en Dieu euh,
1: Je sais pas, c'est trop compliqué. J'ai envie, envie, mais je me dis ne sais pas... Parce qu'il y a des gens, ils l'ont limite vue, tu vois. Et, et je me dis... Euh j'attends moi aussi un peu j'attends un peu cette vision ou je sais pas euh, ils ont des gens ils disent qu'ils ont rencontré Dieu alors que moi non c'est pas ça c'est déjà c'est aussi le côté euh, historique et culturel qui est important euh, donc tout cet héritage là et ensuite aussi tout, tout, toute la parce que la place que tu donnes à Dieu dans ta tête en fait c'est euh... C'est de la place que va pas occuper d'autres saloperies en fait. Mieux vaut que ça soit Dieu qui occupe cette place dans ta tête plutôt que les âneries que font les gens sur les réseaux sociaux plutôt. Voilà. Pour l'instant, il est dans ma tête, dans ma raison, ma logique, mais il n'est pas encore dans mon cœur parce que ça, c'est un, enfin, un truc qui se fait tout seul, ça, je pense.
0: Alors, c'est comment à l'internat
1: Alors, à l'internat, déjà, il y a eu une phase au début, bon, euh, on, ça rigolait. Moi, je l'ai traité de cutéreux, de bouzeux, de campagnard, et puis moi, j'étais le parigot, le citadin, le bobo, euh, tout ce que vous voulez. Après, ensuite, ça a un peu calmé, et ensuite, c'est juste de la bonne ambiance, euh, et vraiment pas comme. pas la même qu'à Paris, quoi. Les gens sont. se prennent moins en sérieux, je pense. Mais il y, y a quand même des, 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 des points négatifs qu'on part à Paris. Ce n'est pas juste mieux. Mais aussi, je pense qu'à la campagne, il y a eu un problème. C'est que genre, ça a été un peu abandonné aussi de, de ce côté-là. Ça a été abandonné de la, de la mondialisation. Il y a plein de trucs comme ça.
0: Quand tu rentres de l'internat, qu'est-ce que tu fais le week-end
1: On fume, on écoute de la musique, on se balade. Des fois, on va, des, on va en soirée. On joue à la Xbox, euh, des fois j'appelle à un ami aussi euh, avec qui on a des points de vue radicalement différents et du coup on a tout le temps des conversations intéressantes. Et c'est pas comme euh, quand j'ai une conversation euh, sur un point de vue radicalement différent avec ma mamie ou avec ma tata où ça, ça, on va c'est un dialogue de sourds, bah, là vu que c'est un, quelqu'un qui est déjà du même sexe et du même âge, bah, je pense que du coup on se comprend beaucoup mieux et c'est plus agréable de, de comprendre les idées de l'autre et de faire avancer ses idées aussi.
0: Tu t'es déjà pris la tête avec des potes, je parle pas de Thibaut, mais des autres, où genre, est-ce qu'il y a des amitiés qui ont pu euh, prendre fin pour justement des divergences euh, d'idées
1: Alors non, il n'y a pas d'amitié qui a pris fin. Des fois, c'était pas loin, Enfin, des fois ça me saoule, tu vois qu'on me demande pour qui je vote, après du coup je réponds, après on me, dit, on, on me le reproche, donc bon... Euh, c'est compliqué, mais en vrai, je pense que nos conversations, devant, nos autres, devant mes autres amis aussi notamment, ça leur a permis de voir que mes idées, c'est c'est pas euh, comme on leur a vendu euh, ce que c'était.
0: Et alors justement, euh, pour toi, c'est quoi l'amitié
1: Je sais pas, c'est une relation mutuellement bénéfique, euh, non sexuelle et... Euh... Je sais pas, hein, franchement, euh, je peux pas aller plus loin que ça, hein, c'est vraiment flou pour moi, c'est vraiment flou. Et même genre, je sais pas à quoi ça tient, quel est l'engagement, est le, ou quel est le, le contrat signé, euh, je sais pas, Il a rien de tout ça, du coup, je sais pas, pour moi c'est flou.
0: T'as un meilleur ami, tu vois, est-ce que t'as trouvé ta personne déjà
1: Non, hein, je crois pas, hein. non, parce que franchement, je, je, je recherche, enfin je trouve quelque chose de différent dans chacun de mes amis un peu, tu vois. Et du coup, genre, je, je tire pas les mêmes relations, pas les mêmes bénéfices de, de chaque échange avec chaque ami.
0: Et t'as des amis filles
1: Non, plus depuis... <rire> depuis Puis quoi plus depuis la, la seconde. Voilà. Okay. plus depuis la seconde.
0: C'est quoi la, la rupture Pourquoi
1: Il y a une petite histoire, hein, pas ouf. Euh qu'est-ce qui se passe, donc voilà au début on a un, un groupe d'amis plus euh, une partie où c'est des filles voilà. donc, qui, sont, qui traînent souvent entre elles mais des fois on traîne, on rassemble nos deux groupes et on traîne ensemble donc tout va bien, on, on se voit souvent tout ça, on s'entend bien, il y a des petites amourettes qui se font dans le groupe tout ça, tout ça, et puis qu'est-ce qui se passe du jour au lendemain qu'est-ce qui se passe Bah elles ne traînent plus avec nous elles ont trouvé des, des jeunes bandits qui les faisaient un peu plus vibrer. Ça donnait un peu plus d'adrénaline de traîner avec. Et puis, elles, elles sont mises à traîner tout le jour avec elles et à limite plus nous calculer. Tu vois. Ensuite, qu'est-ce qui se passe Il y avait quand même nos vacances qui étaient déjà prévues ensemble. Sauf que du coup, entre-temps, bon, elles traînent plus trop avec nous. Euh, mes amis à moi, ils ne peuvent pas venir. Du coup, c'est euh, les, les petits banditos là, avec qui elles traînent, qui viennent euh, avec nous en vacances à la place de mes amis. Du coup, je me retrouve avec... Deux potes meufs, deux gars que je connais pas et puis moi quoi. Et qu'est-ce qui se passe pendant ces vacances? Bah déjà c'est, je sais pas, il y a pas trop de feeling avec ces, avec les potos gars. Euh, parce que déjà je pense il y avait rivalité, il y avait rivalité euh, amoureuse, ou je sais pas. Bon moi j'avais été pilonné euh, avant même le décollage par un enfant, un, un gars à qui j'ai parlé euh, avant de partir en vacances, je lui parle tout ça, tout ça. Et ce mec il allait raconter tout ce que je lui ai dit à la meuf donc déjà c'est à dire j'arrivais j'étais déjà niqué euh... ensuite euh, vers la fin des vacances bah euh, je prends une clope sur un paquet sur la table tu vois je me dis normal c'est la fin des vacances n'y a plus un de demander tout ça on a tout partagé les coûts tout ça tout ça et là je commence à me faire embrouiller tout ça euh... genre je comprends pas tout ça donc je me prends gros coup de pression tout ça du coup moi je... dès que tout le monde dort tout ça je me casse Je pas j'ai pas kiffé tout ça et les... surtout les, Mais les meufs bah, du coup elles faisaient rien elles... Enfin bref, c'est terrible, ça a très mal vécu ça. En plus, quand elles sont venues à Paris, après, je me suis fait engueuler par toutes les meufs du groupe parce que euh, je suis parti, tout ça, tout ça. Donc je pense qu'il si, y, a, y, a y a eu un autre phénomène aussi, un problème que j'ai avec les femmes, c'est qu'elles ont tendance à m'idéaliser ou, je sais pas, avoir une image de moi. qui après, dès que je fais un pas de travers, bah, du coup, euh, bah, elles sont déçues ou je sais pas, et puis voilà.
0: Et quand tu dis que tu es parti en pleine nuit, ça veut dire quoi
1: alors je suis pas parti en pleine nuit, quand tout le monde dormait, dès l'aube, bah, j'ai pris ma valise. J'étais à un petit village, ça s'appelait Montfranc, c'est euh, assez loin d'Avignon, mais c'est dans le coin d'Avignon. Puis je prends mes valises et je me casse comme ça, sans prendre mes billets, parce que je voulais pas euh, vivre le dernier... Même s'il si restait qu'un jour, tu vois, j'avais pas envie juste d'être soumis à, à des fils de pute comme ça, euh, devant des les meufs qui étaient mes potes, tout ça. Non, franchement, du coup je me suis cassé. Alors d'abord, euh, je commence à marcher, je fais du stop et un marocain, un, un daron marocain qui s'arrête, il me dépose à une gare qui me dépose à la gare d'Avignon, le TGV d'Avignon me dépose jusqu'à Paris, enfin il me vire à Lyon parce que j'ai pas de billet et puis à euh, Lyon, je remonte dans le TGV d'après puis j'arrive à Paris.
0: Quand il arrive à des événements comme ça, euh, à, à qui tu te confies
1: Bah des fois, je raconte à mes potes mais la plupart du temps, il euh, n'y bah, a personne à qui parler quoi, enfin... Touchez que vous les meufs, à chaque fois que vous avez des problèmes à raconter, il y a toujours un gars qui sera là pour écouter ou, je sais pas, une amie proche, tout ça. Mais nous, les hommes, la plupart du temps, on... tout le monde, personne n'en a rien à foutre. Enfin, c'est pas que personne n'en a rien à foutre, c'est que tu vois, on sait qu'on gère nos problèmes. On... Chacun doit déjà gérer des trucs dans lui, donc c'est pas pour ça qu'on doit aller faire chez les autres avec nos propres problèmes, tu vois.
0: maintenant tu es en terminale. tu as déjà été amoureux as...
1: non je crois pas non je crois pas non non les, les, les femmes vraiment je m'y consacrerai euh, peut-être plus dans deux trois ans je pense peut-être peut un an deux ans trois ans ouais.
0: parce que là pour l'instant tu es focus sur tes études quoi
1: ouais focus sur mes études sur euh, sur savoir ce que je veux faire sur euh, accumuler du savoir parce que surtout je remarque euh, pour nous le capital euh, il y a, nous, ce n'est pas que le capital euh, physique et, euh, ment et euh, mental qui compte. On doit aussi avoir un minimum de capital euh, tout court. Avoir une voiture, euh, une maison. enfin Moins à Paris, mais à la campagne, je, si tu n'as pas de voiture, es, c est, c est, ça ne même pas la peine, tu ne sers à rien. Quoi. Du, coup, euh, du coup, voilà je pense que... Je, genre, pour pouvoir être considéré euh, comme je le souhaite, être considéré par euh, les femmes aussi, euh, je compte monter un petit peu en, en level, entre guillemets, euh, et physiquement, parce que euh, voilà, je n'ai bon, pas, euh, pas atteint ma forme finale. <rire> et euh, financièrement, du coup, voilà, pour pouvoir inviter une femme au restaurant, euh, venir, venir la chercher en voiture, tout ça, tout ça. quoi.
0: Tu te considères comme un garçon, comme un jeune homme, comme un homme Tu te considères comme quoi
1: je, je me considère comme une fleur en train d'éclore, voilà. Comme un jeune homme, mais voilà, j'ai pas encore atteint ma phase finale, ma forme finale, comme je l'ai dit euh, précédemment.
0: C'est quoi la définition d'un jeune homme
1: Bah, je pense que déjà, on, on doit le coller au devoir. Déjà, c'est des devoirs, déjà être un homme. Donc, euh, le devoir de, de protéger les femmes, le devoir. Euh, c'est long, hein, c'est long, mais il y a, je ne sais voilà. pas, des, des responsabilités. En fait, il faudrait que je me pose, que j'écrive, en fait, pour, euh, pour expliquer pour moi ce que c'est être un homme. Je vais dire, voilà ce que c'est pour moi, un homme. Pour moi, il y a les loups, il y a les chiens de berger, et puis il y a, y a les brebis. Tu vois. Je désolé, on va partir dans une métaphore, mais j'espère okay. que tu vas la capter. Ouais. Euh,
0: et les brebis, c'est qui
1: Les brebis, c'est les femmes, les enfants, en fait, toutes les personnes. Euh, euh, Faible un peu entre guillemets, tu vois. Dans la société d'aujourd'hui, c'est un peu moins, tu vois. Mais euh, on va dire les personnes qui sont plus faibles physiquement, on va dire. Et, euh, et euh, le chien de berger, tu vois, c'est l'homme qui s'interpose entre le loup et la brebis, en fait, mais qui vit parmi les brebis. Donc le chien de berger, il a les capacités du loup, il a de quoi être un fils de pute, mais il, il, il se met au service des brebis. Voilà. Pour moi, c'est ça, la, être un homme, c'est ça la, la virilité.
0: Ça passe pas très bien quand tu me dis euh, le truc de la faiblesse.. Euh... Non, toi, je je
1: parlais de faiblesse physique, de vulnérabilité plutôt, pas de faiblesse, de vulnérabilité. Une femme, elle a plus de chances de se faire agresser dans la rue, euh, elle, est plus, elle est plus vulnérable, voilà, c'est ça que je voulais dire.
0: Il y a une différence en termes de charge mentale pour les hommes et les, et les femmes, où nous, les femmes, on est quand même constamment en alerte. Et que, en fait, bah, personne ne va nous aider, que dans le métro, personne ne va se lever pour nous défendre, que quand on rentre le soir, il faut qu'on fasse attention. Et
1: ça, ça c'est justement le problème, en fait, que personne ne se lève pour vous défendre, en fait. C'est parce que, depuis la Deuxième Guerre mondiale, en Europe, ils ont dévirilisé les Occidentaux. Ils leur ont coupé les couilles pour éviter que, euh, ne serait-ce qu'une simple idée de violence ou d'avilité de, de, ne naisse dans leurs esprits, en fait.
0: Pour toi, être un homme, c'est aussi être viril.
1: Bah Oui, en fait, pour moi, le, la virilité, c'est l'ensemble des caractères qui sont propres aux hommes. Du coup, euh, du coup elle, la protection euh, des, des femmes, euh, euh, l'agressivité. Il bon, y a des trucs qui découlent de nos hormones, c'est pas forcément bon. Par exemple, la plupart des, des crimes commis par des hommes, c'est à cause d'une virilité mal gérée, mal exprimée, en fait. C'est ça qu'on se rend compte. Et euh, donc, en coupant les couilles en fait aux hommes en fait ils ont ils ont juste coupé les couilles aux chiens de berger en fait le loup lui il s'en fout en fait il continue de, de, de faire du sale mais par contre le chien de berger lui euh, il a plus les couilles d'aller défendre les brebis des loups.
0: Tu sais tout à l'heure juste tu disais que pour vous les gars il fallait cocher un peu des cases avant de pouvoir prétendre rentrer sur le, le marché de l'amour, entre guillemets. Mais que pour vous, c'était dur, mais que nous, les femmes, c'était pas pareil.
1: Bah en fait, c'est juste que en fait pour moi je pense l'âge de gloire des femmes c'est quand elles sont jeunes au lycée tout ça. parce qu'au moment où elles sont au lycée elles peuvent sortir et avec des mecs qui sont en études sub qui ont déjà un travail, une maison, une voiture tout ça tout ça et avec les mecs de leur âge mais les mecs de leur âge du coup elles peuvent en profiter pour les prendre de haut tout ça tout ça bon super c'est pour ça que je vais attendre d'être à mon âge de gloire pour pouvoir les prendre de haut ah bon
0: <rire> mais c'est quoi l'âge de gloire d'un mec c'est genre passer la vingtaine gloire,
1: c est, c est, je t'ai dit c'est quand il a sa voiture sa situation financière social, maison, tout ça. c'est pour ça que l'âge de gloire, euh, voilà, on a pas, euh, on l'a pas au même moment. Et c'est pour ça qu'on voit plus souvent, je pense, des vieux hommes avec des femmes jeunes et que l'inverse. Ça
0: ne t'inquiète pas pour ta sœur que des mecs plus âgés qu'elle euh, la targetent parce que son âge de gloire, c'est quand elle aura 16 ans et qu'eux, ils en auront 25 bon,
1: En vrai, ça va parce que euh, déjà, j'ai 4 ans de plus. Du coup, c'est-à-dire euh, qu'ils ont à peu près mon âge. Et euh, on va dire que je suis un peu au-dessus de la moyenne en termes de bagarre. Du coup, euh, je pense que euh, ça va.
0: Ah, parce que pour toi, forcément, ça va mener à de la violence
1: bah, Moi, je réagis, euh, je ne sais plus dans quel film j'ai vu ça, où il y a Ice Cube qui joue, non, 50 cents qui joue, et euh, il, tu sais, il rencontre le petit ami de sa fille, euh, ça, pas un sourire, et puis voilà, c'est limite, il hein, faut, faut le tester, tout, voir ce qu'il a dans le ventre et voir s'il mérite ma sœur. Donc, ça, ça, ça nécessite de le pousser dans ses retranchements, et euh, voilà, donc s'il y a manque de respect, il bah, y, y a violence euh, par la suite, quoi. Aura, il n'aura pas envie de recommencer à manquer de respect après. Quoi. Et donc, euh, faut, faut, pour protéger ma sœur, parce que il peut, il peut être, euh, ça peut être bénéfique, tu vois, ça peut être un homme responsable, tout ça, euh, qui, qui a déjà vécu tout seul, parce que je pense que c'est une étape importante pour un homme, c'est de, de passer fo, du foyer familial à un foyer solo, pas directement aller au foyer avec une femme, parce que bon, sinon, notre femme remplace notre mère, et non, c'est pas souhaitable.
0: Je ne savais pas que tu avais ces pensées-là de « phase », euh, âge de gloire et tout ça, mais donc ma question suivante est aujourd'hui tu es dans quelle phase de ta vie
1: bah là je suis la phase où ça c'est un peu long là j'attends mon âge de gloire là j'attends le j'attends déjà le l'évolution le... physique parce que je fais du sport tout ça régulièrement je prends des douches froides euh... ensuite euh, bah, le le fait d'avoir une situation avec voiture euh... Euh, commencer à étudier des trucs qui m'intéressent vraiment bien, tout ça, avoir un travail dans le domaine qui me plaît, domaine de l'avenir aussi, parce que le domaine agricole, euh, biotechnologique, tout ça, c'est des domaines d'avenir, du coup, ouais, ça, ça me motive vraiment de, de finir là-bas. Je pense que j'ai trouvé ma voie.
0: Et alors justement, tu t'imagines où dans 10 ans
1: Alors dans 10 ans, j'ai ma maison. Je, je fais ma maison, je, fais, je, je dépense euh, 100 euros par mois de nourriture parce que euh, j'arrive à me faire ma nourriture. Euh, J'essaye d'être de, de, de plus en plus autonome énergétiquement, tout ça, tout ça. J'essaye d'avoir de, de, plein de livres sur la culture et l'histoire française au cas où ça disparaît et que je puisse transmettre à mes enfants euh, au cas où. Hein, voilà. Et, euh, et voilà, déjà, je, je serai déjà bien content. D'avoir ma maison, d'apprendre à faire un maximum de choses moi-même, de transformer mes produits. Je me vois aussi marié dans 10 ans. Je me vois marié aussi, du coup, dans 10 ans. Du coup, ouais, ma femme euh, qui soit travaillera de son côté, soit m'aidera dans la maison, soit on inversera. Enfin, bref, en fonction de la situation, il hein, faudra voir. Et comme travail, ça, pour financer tout ça, au début, je vais peut-être faire conseiller agricole. Donc. Euh, il bah, y a des, des exploitants agricoles qui m'appellent et qui me demandent des questions sur euh, qu ce qu'ils pourraient faire euh, par rapport à leur sol, par rapport à tout ça. Ou je pourrais travailler dans un laboratoire agronomique où on analyse des sols, euh, des activités euh, bactériennes, tout ça, tout ça.
0: Et après, une fois que tu auras fait ça, ça c'est quoi ton métier de rêve
1: bah, Mon métier de rêve, c'est de ne pas travailler, c'est juste de vivre pour, euh, pour moi. C'est de, de travailler pour faire ma nourriture, mon énergie, mon eau. Euh, construire moi-même mes trucs euh, voilà c'est ça mon rêve rendez-vous dans 10 ans pour voir euh, si j'avais raison
0: rendez-vous dans 10 piges je, je sais pas quelle région de France tu vas choisir mais je serai là avec mon micro <rire> venez d'écouter un épisode des Garçons, la saison 3 de Entre. J'ai fait l'interview et le montage de cet épisode, Jean Tévenin en a fait la réalisation, la musique est de Sylvie Waraud et de Jean Thévenin, l'illustration est de Lucie Barthe de Jean. Entre est un épisode de Louis Média et cette saison a été produite par Maureen Wilson et Mélissa Bounois.